0: Wenn du dich fragst, warum diese junge Dame neben mir sitzt und nicht nur neben mir sitzt, sondern fünf Stunden Autofahrt auf sich genommen hat, nur um aus Süddeutschland für diese ganz spezielle Folge Impla Talk zu uns zu kommen, dann bleib ganz bis zum Ende dran und dann haben wir noch einen ganz speziellen Bonus für euch. Jetzt geht's los. <lacht> Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Community. Ähm, wie gerade schon in dem kleinen Intro erwähnt, habe ich heute einen Gast und ähm, ja, wir sind heute hier. Natürlich bei Implantalk, aber wir wollen dieses Format natürlich jetzt auch so langsam mal erwachsen werden lassen und äh, damit immer nicht nur ich alleine vor der Kamera stehe und auch mal andere Leute aus dieser Community, aus diesem Space, also aus der Dentalbranche, aus der Implantologie, auch aus dem ähm, studentischen mal zu Wort kommen und äh, sich mal hier zeigen und dass wir auch interessante Themen, die für sowohl für Patienten, für potenzielle Menschen, die sich informieren möchten, aber auch vielleicht für Studenten und Zahnmediziner, dass dieses Format interessanter wird, haben wir uns gedacht, ähm, die liebe Sophie kommt einmal zu uns ins Implantatzentrum Herne und wir nehmen so ein paar Videos auf. Deswegen, wenn du ähm, das interessant findest, was sie so hier äh, von sich gibt, dann schau auf ihrem Kanal vorbei, ähm, Sophie Hobelsberger, und sie macht ganz, ganz tolle Videos im Bereich Zahnmedizinstudium, gibt dort Tipps, wie du richtig lernst, wie du durchs Studium kommst. Und ähm, ja, ansonsten würde ich die Sophie sich einfach einmal selber vorstellen lassen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Also, Sophie.
1: Dankeschön. Also, ich heiße Sophie Hobelsberger und mein Kanal heißt genauso seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen und meine Videos drehen sich ums Zahnmedizinstudium. Ich mache schon ein bisschen länger YouTube, als ich Zahnmedizin studiere. Ich bin jetzt äh, bald im fünften Semester Zahnmedizin und äh, studiere in Erlangen und ich habe einfach gemerkt, dass äh, die Nachfrage total groß war, als ich ähm, angefangen habe, so ein bisschen was darüber zu erzählen, wie das Zahnmedizinstudium überhaupt aufgebaut ist. Es gab irgendwie als ich gesucht habe, super wenig Infos dazu und ich habe mir mega die Gedanken gemacht, wie lerne ich, was habe ich überhaupt für Prüfungen und was kommt überhaupt auf mich zu. Es war alles total viel, als ich studieren angefangen habe und dann habe ich das halt in die Hand genommen und habe mir gedacht, okay, ich muss mir das jetzt zwar selbst erarbeiten, aber vielleicht hat dann wenigstens jemand anders was davon und es macht Spaß und auch, dass ich die Möglichkeit bekomme, darüber eben genau Sowas wie das hier zu machen, ist für mich Wahnsinn, weil ich glaube, das kann jeder Student nachvollziehen, dass man sich riesig darüber freut, wenn man als kleiner Student die Möglichkeit bekommt, einfach in einen laufenden Betrieb reinzugucken und zu sehen, wie könnte vielleicht mein Berufsalltag aussehen. Von dem her freue ich mich riesig und ja, hoffe, wir haben eine gute Zeit.
0: Sehr cool. Ja, und wir haben uns ja auch überlegt, was können wir so bieten, was vielleicht beide Zielgruppen, also beide Communities so ein bisschen abholt, und mein Kanal geht ja hauptsächlich um Implantologie, mal so ein bisschen Angstpatienten, wie schafft man es, seine Angst zu überwinden, so ein bisschen Mindset. Aber eigentlich ist es gestartet mit dem Thema Implantologie und das ist ja auch mein Spezialgebiet und ich glaube, dass das Thema Implantologie auch für viele Zahnmedizinstudenten ein Riesenthema ist. Absolut. Also wie orientiere ich mich und will ich das vielleicht später mal selber machen? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen heute hier ein Video für meinen Kanal zum Thema Implantologie, so zehn Vorurteile, was stimmt, was stimmt nicht im Thema Implantologie und damit wollen wir heute vielleicht mal so ein bisschen ähm, aufräumen und dann haben wir ja noch ein, zwei Videos ähm, äh, für deinen Kanal gedreht, die ja. verlinke ich dir natürlich oder verlinke ich euch ähm, einmal unten in den Show Shownotes und wir blenden die auch hier oben einmal ein. Schau die dir an, die sind auch super super spannend, ein Thema ist ja so ein bisschen aus dem Alltag von uns, ne? wie sieht ein Alltag eines Zahnarztes aus und das andere Video ist ja dann über Weisheitsszene, also die zehn Dinge, die man bei Weisheitszähnen glaubt, die aber so eigentlich gar nicht stimmen. Ja, ganz spannend, haben wir gerade frisch abgedreht, kommen dann bei der Sophie auf dem Kanal. Okay, und wir haben das heute eigentlich so aufgebaut, dass wir sagen, die Sophie hat sich selber mal so überlegt, was wären denn so meine Fragen zum Thema Implantologie. Hat die sich aufgeschrieben und ich würde die einfach beantworten. Und wenn ihr in den Kommentaren zusätzliches dazu wissen wollt, dann schreibt uns das gerne rein. Wir antworten dann und wir haben bestimmt auch einige Sachen vergessen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr da mit uns in die Diskussion geht. Und ja davon lebt ja der Kanal, in dem wir auch von euch was lernen können, was euch bewegt. Und mit, damit starten wir, glaube ich, einmal rein, oder? Genau,
1: ich habe mir überlegt, dass ich gleich so die, das Größte zuerst anspreche. Und zwar, was, glaube ich, ganz, ganz viele mit einem Implantat verbinden, ist, dass es auf jeden Fall ganz teuer ist.
0: Ja, das stimmt. Das kriegen wir natürlich auch sehr, sehr viel. Wir machen ja wirklich sehr, sehr viel Implantologie hier und ja. wir haben auch noch mehr Leute, die sich dafür interessieren und nicht jeder kann es sich nur mal leisten. Das ist einfach so. Ähm, man muss aber auch immer gucken, was für ein Wert steht eigentlich dahinter. Ne? Und wenn es so ist, dass zum Beispiel ein ähm, Implantat, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal einen fiktiven Wert, sagen wir mal, ein Implantat kostet 2000 Euro, ja. Ja? das ist natürlich viel Geld und es ist für viele Leute auch so viel Geld, dass sie sich so vielleicht aus, dem, aus der Portokasse definitiv nicht leisten können und ähm, da muss man eben auch schauen, wie sieht die Kasse aus? Mhm. Wenn man sich es aber leisten kann, dann ist es in ganz, ganz vielen Fällen die mit Abstand beste Lösung, weil ähm, eine Brücke zum Beispiel, die kostet auch ungefähr die Hälfte, also so um die 1000 Euro, wenn man es in einem vernünftigen Qualitätsstandard macht. Ich rede jetzt nicht von, von dem günstigsten vom günstigsten, was man nach fünf Jahren neu macht, sondern ich rede jetzt wirklich von etwas, was man sein Leben lang mit sich rumträgt, sein Leben lang benutzt. Und ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht einige von euch das Video gesehen haben, ich habe ja auch mal so ein Video gemacht, was ist ein Implantat wirklich wert und ähm, wenn man sich überlegt, wie oft nutze ich das, ja, ich kaue jeden Tag drei, vier Mahlzeiten a 20 Minuten und wenn ich das nicht mehr richtig machen kann, ja. kann ich nicht mehr richtig essen. Ich kann nicht mehr richtig lachen. Also das Lächeln ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Es äh, ist ein Spiegel meiner eigenen Persönlichkeit. Und wenn das nicht funktioniert und ich muss jedes Mal Angst haben, dass meine Prothese runterfällt, wenn ich ähm, auch nur ein Stück Fleisch esse, dann ist das überhaupt keine Lebensqualität. Und dann würde ich, bevor ich in den Urlaub fahre oder bevor ich rauche oder bevor ich äh, mir ein teures Auto hole, doch immer erstmal schauen, dass meine grundsätzliche Lebensqualität stimmt. Und da ist die Implantologie definitiv nicht nur ihr Geld wert, sondern viel, viel mehr als ihr Geld wert.
1: Du hattest angesprochen, dass das ja was, was lang, langfristiges ist. Was würdest du sagen, sind Implantate wirklich was, was lange hält? Weil ich glaube, dass das schon so ein bisschen festsitzender Glaube ist, dass ich da jetzt ganz, ganz viel Geld zahle und dann habe ich ein Implantat. Aber wie lange kann ich denn das überhaupt benutzen, wenn ich es gut pflege?
0: Ja, ähm, also ein bisschen was ist auch Genetik, muss man sagen. Also wenn ich eine gute Genetik habe, wo nichts Gegenspricht. Also es gibt Leute, die haben eine Veranlagung für Parodontose oder Parodontitis. Wenn ich diese Veranlagung im Gencode habe, dann habe ich auch eine Veranlagung für Periemplantitis. Das bedeutet, mhm. dass ein Implantat auch einen Knochenabbau entwickeln kann. Okay. Aber auch hier, wenn man das gut pflegt und man geht regelmäßig in die Prophylaxe, hat man ein maximal leicht erhöhtes Risiko für einen Implantatverlust. Und es gibt ganz viele Studien. Es gibt auch eine Studie, die erwähne ich in einem unserer Videos. Da wurden 10.000 Implantate über 20 Jahre nachbeobachtet. Super, super spannende Studie. Und die haben sowohl nach zehn Jahren eine Überlebensrate gemacht und nach 20 Jahren mhm. und nach zehn Jahren waren ungefähr noch 96 Prozent der Implantate in Funktion, die gesetzt wurden mhm. und nach 20 Jahren waren es noch knapp 90 Prozent okay, und das ist echt krass. Ich meine, wenn ich jetzt mal überlege, jemand kommt zur Welt und kriegt seine hinteren Backenzähne mit 12 Jahren. Ja. Ganz viele Menschen haben mit 40 Jahren diese hinteren Backenzähne schon nicht mehr nach 25 Jahren. Ja. Und wenn du jetzt überlegst, du kriegst mit einem Implantat eigentlich eine neue Wurzel mhm. und startest neu und du hast keine deutlich schlechtere Überlebensrate als mit einem eigenen Zahn, ja, dann ist das, finde ich, mega, mega gut.
1: Ja, es hört sich, also vom, vom Gedanken her hätte ich eigentlich gedacht, dass es nicht so lange hält, aber wie ist denn das eigentlich? Weil das ist vielleicht absoluter Irrglaube, aber muss ich ein Implantat überhaupt so sauber machen? Weil ich, also mein Gedanke ist, wenn ich einen Zahnersatz habe, den ich rausnehmen kann, dann muss ich auf den doch mehr achten, als wenn ich was festschraube. Falsch. War genau Tür,
0: ist oder? genau andersrum. Ne? Ähm, beim Implantat ist es äh, eigentlich genau das Gegenteil. Man muss sich so vorstellen. Das Implantat ist wie eine neue künstliche Wurzel. Mhm. Und ein Zahn, also eine eigene Wurzel, hat den Vorteil, ähm, dass es eine eigene Blutversorgung hat. Also der Zahn ist ja im Knochen aufgehängt. Das äh, lernt man ja im Anatomiekurs glaube ich erst das zweite Semester ja. oder so mit den scharpeischen Fasern. Und diese scharpeischen Fasern haben aber auch ein Versorgungsnetzwerk. Das heißt, da ist eine Durchblutung und die Durchblutung bringt auch Abwehr. Und ja. Abwehr ist ganz wichtig weil die Mundhöhle ist ja eigentlich das Einfallstor für Bakterien. Da kommen die ganze Zeit Luft, ähm, Essensreste oder Essen rein ähm, und diese Bakterien müssen irgendwie bekämpft werden. Und ähm, das ist einfach so, auch wenn sich allein schon ein Stückchen ähm, Fleisch zum Beispiel im Zwischenraum verhängt ja, und dann da irgendwie 20, 30 Stunden sitzt. Ja. Allein da fangen schon die Bakterien an, das zu zersetzen und dann gehen die ganzen Säuren da rein und, und die Bakterien gehen auch in die Zahnflechtaschen. Und der eigene Zahn hat ein Abwehrsystem, das Implantat, Hingegen nicht. Das heißt, hier kommt die, die eigene Abwehr eigentlich nur aus dem Knochen, wo das Implantat drin ist ja. und ähm, das Implantat hat eine verringerte Abwehr. Es ist immer noch so, dass eine Abwehr da ist, aber je besser die Abwehr ist, umso eher kann der Körper mit dieser bakteriellen Belastung selber klarkommen. Okay. Ähm, bei einem Implantat, das Implantat ist echt auf Pflege angewiesen. Also egal, ob du festsitzenden Zahnersatz auf Implantaten machst, ja. da ist es ähm, noch viel wichtiger, weil du kannst ihn nicht rausnehmen, den Zahnersatz. Und du musst dann auch, wenn du zum Beispiel auf reinen Implantaten, sag mal, du hast sechs Implantate, 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, machst ein Hufeisen drauf, also eine feste Brücke und verschraubst die oder zementierst die sogar. Dann hast du überall unter den Brückengliedern ja äh, Flächen, wo du von außen mit der Zahnbürste ganz schwer drankommst. Ja. Da musst du mit Zahnseide, mit Zwischenraumbürstchen drunter. Weil ansonsten hast du dort Bakterien, die sitzen da monatelang ja. und ein Biofilm entwickelt sich ja. Der wird ja immer dicker, dicker, dicker und dann irgendwann... In der Tiefe des Biofilms bilden sich ja diese sogenannten anaeroben Bakterien. Mhm. Und das sind die, die richtig böse sind. Ja, und die fangen dann an, irgendwie Knochen abzubauen, machen dann Entzündungen. Und dementsprechend, also mein Rat, wenn du echt Implantate hast, dann plan auch ein Budget ein für eine vernünftige Prophylaxe. Ja. Und plan Zeit ein für die vernünftige Implantatpflege. Gilt aber auch für herausnehmbaren Zahnersatz, aber ganz besonders bei Festsitzenden. Ne?
1: Du hattest das ja gerade angesprochen mit Thema Entzündungen, die sich bilden können und so weiter. Wie ist denn das eigentlich? Kann... Man, wenn man Implantate hat, überhaupt noch Schmerzen empfinden Oder ist es das so, dass die Leute dann, wenn sie zubeißen, eigentlich gar nicht mehr spüren, dass sie überhaupt... Oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist eine richtig interessante Frage. Die wird mir auch oft gestellt. Das ist total ähm, faszinierend, weil wenn wir das beantworten wollen, müssen wir uns einmal anschauen, wie funktioniert denn eigentlich die Schmerzleitung und die Sensibilität beim eigenen Zahn? Ähm, wir haben ja gerade schon über die schalpelischen Fasern gesprochen und die hängen den Zahn ja auf. Jetzt ist da eine Blutversorgung, aber nicht nur eine Blutversorgung, sondern auch eine nervale Versorgung. Also der Nerv äh, äh, läuft dort auch irgendwo lang oder viele kleine Nerven und die haben Druckrezeptoren ja. und eben auch Kälterezeptoren. Das heißt, sobald irgendwie, beziehungsweise die scharpeischen Fasern sind Druckrezeptoren, und die Kälterezeptoren sitzen im Nerv, in der Pulpa. Ja, also sprich beim Zahn, wenn irgendwann die Karies bis zum Nerv geht, das ist das, was Zahnschmerzen macht oder wenn es dann heiß-kalt empfindlich wird. Das ja. ist ja klar. Das alles haben wir natürlich im Zahn nicht, mhm. ja, also im, äh, im Implantat nicht. Im Zahn haben wir das, kommt ein Druck von oben, zum Beispiel du beißt auf irgendwas, was du nicht erwartest, ein Schrotkorn mhm. oder irgendwie eine harte Kruste oder so und dein Gehirn meldet innerhalb von 100 Millisekunden, oh stopp, wenn ich jetzt noch mehr Kaudruck gebe, dann bricht da was. Und das ist für uns sehr, sehr wertvoll, weil ansonsten würden wir, weil wir überhaupt, würden wir immer wie so Mähdrescher alles kaputt malmen und irgendwann wenn die Zähne nur noch matsche. Ja? Und da wir aber eine Sensibilität haben, können wir diesen Druck zurückfahren und das ist äh, ein sehr großer Vorteil. Mhm. Beim Implantat haben wir das natürlich nicht, da ist kein Nerv und da sind auch keine scharpäischen Fasern. Jetzt haben wir allerdings Glück, dass der Körper ein sehr flexibles Ding ist, nämlich er kann kompensieren. Und wir haben im Knochen haben wir auch Druckrezeptoren, die sind zwar nicht so 100% so sensibel wie die Rezeptoren jetzt in einem Zahn oder mit den scharpäischen Fasern, ähm, aber sie sind so gut, dass eine Druckperzeption äh, ähm, da ist. Mhm. Das heißt zum Beispiel beim Implantatpatienten, wenn er eine festsitzende Versorgung auf Implantaten hat, dann hat er eine etwas verminderte, aber vorhandene Druckempfindung. Das heißt, Implantatpatienten kauen manchmal sogar noch krasser, also fester. Ja. Nicht so, dass sie es kaputt machen, aber da muss man dann auch aufpassen, zum Beispiel mit Keramiken. Mhm. Wenn du so, ein, so eine volle Keramikkonstruktion beim Implantatpatienten machst und der hat dann auch noch nachts eine, eine Knirschersache, also eine CMD, dann kann es sein, dass er sich das Kiefergelenk voll kaputt haut, weil er ja. eben die fehlende Druckrezeption hat und dann eben noch krasser knirscht, als er es mit eigenen Zähnen machen würde. Okay. Und bei der Sensibilität wird das über die umliegenden Gewebe quasi kompensiert. Das heißt, das Zahnfleisch kann ja Druck empfinden, kann auch Kälte und Wärme empfinden und auch der Zahn daneben. Ja, das heißt, wenn ich hier einen Zahn habe, ich habe hier einen Zahn und dazwischen Implantat und hier kommt ein kalter Reiz an, der ist ja nicht nur isoliert hier kalt, sondern Teilweise kann das kompensiert werden okay. ne, und dementsprechend hast du schon eine Sensibilität, die ist aber ein bisschen verringert.
1: Okay und weil du das angesprochen hattest oder weil wir gerade über Thema Schmerzen gesprochen haben, also das Implantat selber kann jetzt nicht Kälte oder Hitze empfinden. Ist die OP eigentlich generell schmerzhaft? Weil ich glaube, dass das was ist, was, was viele befürchten, mhm. dass das eine OP ist, was auch vielleicht danach mega Schmerz oder sowas. Würdest du das bestätigen oder ist das ein Vorurteil?
0: Also die OP an sich darf nicht wehtun, gar nicht, weil wenn die OP wehtut, dann hat der Operateur nicht richtig betäubt. Ja. Also, ähm, oder er operiert gerade in einem Status, wo man nicht operieren sollte, nämlich wenn es zum Beispiel entzündet ist. Okay. Ähm, das kann mal notfallmäßig sein, aber ähm, zum Beispiel, das war bei dir bei deinen Weisheitszähnen so, mhm. ja, da ist so eine ähm, Betäubung manchmal nicht 100 pro, weil äh, äh, entzündete Gewebe haben immer so eine Restsensibilität beim Implantat. Sollte das aber nicht sein, weil ein Implantat ist immer ein Wahleingriff. Mhm. Und wenn da irgendwo eine Entzündung ist, dann würde ich versuchen, nicht zu implantieren.
1: Sondern erstmal noch ein bisschen zu warten, bis eine Entzündung abgeklungen ist und dann erst genau. einzusetzen. Zum Beispiel,
0: es kann ja sein, sagen wir, du hast einen entzündeten Zahn, da ist zum Beispiel eine apikale Aufhellung da, also eine Zyste, die infiziert ist. Du ziehst den Zahn und willst eigentlich ein Sofortimplantat setzen. Mhm. Davon rate ich dann ab. Weil wenn ich eine aktive Entzündung habe und setze in ein aktives Entzündungsgebiet ein Implantat, das, das kann funktionieren, aber das kann eben auch äh, in die Hose gehen, ne? weil da ist ja nicht umsonst eine Entzündung, da ist ja wahrscheinlich ein bakterieller Befall und wenn du diesen bakteriellen Befall dann eben nicht ganz wegkriegst und setzt dann ein Implantat rein, hast du eine erhöhte Verlustwahrscheinlichkeit fürs Implantat. Okay. Aber ein chirurgischer Eingriff generell, implantologisch, darf nicht wehtun und mhm. ähm, das haben wir auch immer so und ähm, wenn, wenn du Angst hast, dass es wehtut, kannst du dich ja auch noch äh, mit Narkose oder Sedierung, ähm, sage ich mal, weghauen lassen, das geht ja auch, mhm. ne? aber ähm, muss eigentlich nicht. Okay danach, klar, irgendwann hast du einen Wundschmerz, dafür gibt es aber Schmerzmittel, dafür gibt es Antibiotika, dass sich das alles in Grenzen hält. Mhm. Und man muss echt sagen, dass so 95% der Menschen, die sich ein Implantat setzen lassen und dies zum ersten Mal machen, die, die es zum zweiten Mal machen, die haben ja eh keine Bedenken mehr, weil die wissen ja, wie es ist. Ja. Aber die, die es so zum ersten Mal machen, 95% sagen, Hätte ich das gewusst, ich hätte mir nicht so einen Kopf gemacht. Ja,
1: wäre entspannter gewesen. Ja. Ich habe ähm, so ein bisschen recherchiert für das Video und äh, bin dann auf Bilder gestoßen von Implantaten, die aber nicht so dick waren, wie die, die man normal setzt, sondern Mini-Implantate. Und in manchen Foren stand, dass es Ärzte gibt, die sagen, ja, Mini-Implantate sind viel besser, weil die sind ja auch günstiger. Wie ist da deine Meinung dazu?
0: Also die ist bei mir so ein bisschen differenziert. Also Wir haben ja auch ein Video gemacht zum Thema Mini-Implantate schon. Mhm. Und ähm, man muss da echt differenzieren, für was will ich diese Mini-Implantate setzen. Mhm. Sagen wir mal, ich habe eine 85-jährige Omi, ja, die hat schon einen sehr starken Knochenabbau, die ist vielleicht nicht mehr so gut zurecht und die hat vielleicht, naja, sagen wir mal einfach ähm, ein paar Allgemeinerkrankungen. Ja, und der willst du einfach nicht mehr so einen großen Eingriff zumuten. Mhm. Dann kann es schon sinnvoll sein, zu sagen, hey, die hat vielleicht noch eine durchschnittliche Lebenserwartung, ist jetzt böse gesagt, aber von vielleicht fünf Jahren. Ähm, fünf Jahre, wir setzen Mini-Implantate, um den Zahnersatz so ein bisschen zu befestigen. Mhm. Hey, das ist vollkommen okay. Und da bin ich auch voll auf der Seite derjenigen, die das dann sagen. Aber sagen wir mal, ich habe jetzt einen 35-Jährigen. Ja. Und der möchte Implantate noch für 50 Jahre haben. Und jetzt gibt es ganz viele Studien zum Thema Mini-Implantate, Haltbarkeit versus ähm, richtige Implantate. Also Mini-Implantate sind so Implantate zwischen zwei und 2 und 2,8 mm Durchmesser. Also viel, viel deutlich dünner. Also ab 3 mm fangen richtige Implantate an, eigentlich so richtig erst ab 3,3-3,4 mm und geht dann hoch bis, bis sogar bis 6 mm Durchmesser, das sind dann aber so richtige Teller schon. Also du bist immer so um die 4 mm bei normalen Implantaten, plus minus 0,5. Und die haben natürlich auch eine ganz andere Fläche, das heißt so ein Durchmesser hat eine viel höhere Fläche, je kleiner ich werde, umso kleiner wird die Fläche. Aber der 35-Jährige wird deswegen ja nicht weniger kauen. Ja. Der haut die gleiche Kraft auf eine viel kleinere Fläche ja. und dementsprechend kriegt dieser Knochen... Das Implantat gibt ja die Kraft weiter auf den Knochen. Ja. Und je, je höher diese Kraft pro Fläche ist, umso größer sind die Belastungsspitzen auf den Knochen. Und da gibt es auch ja. Studien, ähm, Knochen mag das nicht, wenn Biegekräfte und sehr hohe Kräfte auf eine Stelle kommen. Ja. Und der baut dann ab. Und das führt dann irgendwann konsekutiv zu dem Verlust des Mini-Implantates. Okay. Und deswegen bin ich jemand, der sagt... Ähm, festen Zahnersatz oder endgültigen Zahnersatz, der noch richtig lange halten soll, immer auf richtigen Implantaten. Weil ähm, viel, häufig sind diese Mini-Implantate auch einteilig. Das heißt, ähm, da kann man jetzt nicht noch mal was abschrauben oder draufschrauben. Das heißt, wenn oben, da ist meist so ein Kugelkopf drauf, wenn der irgendwie abbricht, verbiegt, dann ist das ganze Implantat hin und dann muss man das ganze Implantat wieder rausholen. Okay. Und ist eine Riesenprozedur. Es ist zwar günstiger, aber auch nicht so viel günstiger, dass man sagen würde, ähm, ja, das lohnt sich jetzt extrem. Ne? Das kostet dann irgendwie die Hälfte, aber da gibt es so einen schönen Spruch, wir können es uns häufig nicht leisten, das günstigste zu kaufen. Mhm. Das bedeutet, wenn du das günstigste kaufst, machst du es in fünf Jahren sowieso nochmal. Ja, Und klar. hast Schmerzen gehabt, OPs, willst du das? Ich weiß, ich, ich würde es nicht wollen.
1: Nee, ich glaube, das ist auch dann so ein bisschen der Punkt, dass man vielleicht am falschen Ende dann auch gespart hat. Worauf ich auch eingehen wollte, was dazu ganz gepasst ist, Thema OP im Ausland. Ich bin nämlich auf ein Video auf deinem Kanal aufmerksam geworden, wo du so ein bisschen drauf eingegangen mhm. bist weil es bestimmt einige Leute gibt, die sich denken, warum sollte ich denn unbedingt in Deutschland mich behandeln lassen, wenn ich das Ganze für weniger Geld auch im Ausland machen kann. Was ist denn da deine Meinung zu?
0: Ja, also habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Wir sind hier sag ich mal, in Deutschland und wir haben hier ein sehr, sehr gutes äh, medizinisches Versorgungssystem. Ja, zum Glück. Das heißt, die Qualität dessen, was hier gemacht wird, ist im Durchschnitt sehr, sehr hoch. Also wenn du hier einen vernünftigen Behandler dir suchst und du hast ein vernünftiges deutsches Dentallabor, was das anfertigt, kannst du dir sicher sein, dass du on top bist, was weltweite Qualität anbelangt. Mhm. Ähm, klar, Qualität hat einen gewissen Preis. Das ist einfach so, wir haben deutsche Löhne, wir haben deutsche ähm, Materialkosten, und wir haben natürlich auch deutsche Mieten und deutsche Angestelltengehälter. Und die sind nun mal da. Aber du kriegst natürlich auch eine unfassbare Qualität dafür. Ja. Und jetzt gehst du her und sagst, okay, ich nehme vielleicht die Hälfte von dem Geld oder um 40% zu sparen, fliege in ein unbekanntes Land. Ich kenne die Ärzte nicht, die da sind. Ich kenne das Versorgungssystem nicht. Ja. Ich, was passiert, wenn ich mit der Versorgung... Sagen wir mal, die Versorgung geht gut. Und wenn was nicht funktioniert, ist noch schlimmer. Aber sagen wir mal, die, die Implantation geht. Und dann kriegst du irgendwie die Zähne ein paar Monate später, bist dann zweimal hingeflogen und, und, und dann geht hier was kaputt. So, jetzt gibt es ein paar Systeme, die sagen, ja kein Problem, äh, dann kommen sie einfach und wir reparieren das. Was ist, wenn das drei-, vier-, fünf Mal passiert? Ja. Hier in Deutschland geht da kein Arzt dran und du hast einen, wahrscheinlich ein Implantatsystem, es gibt bestimmt auch ein paar Konzepte, die gut sind. Aber ist das für mich hier in Deutschland als Laie ersichtlich, welches Konzept da gut ist? Ja, und, und ich kriege den doch auch gar nicht mehr zu fassen oder, oder die Klinik dort. Nö. Das ist ja total schwierig. Ne? Ja. Ich kann ja nicht für jede Kleinigkeit dann darüber. Und ich habe sehr viele Patienten hier gehabt, die in der Türkei waren. Mhm. Und die ist nicht nur in der Türkei, auch Bulgarien. Und ähm, es gibt auch ein paar Systeme, wo es dann wirklich in China gemacht wird. Also es okay. ist richtig krass. Die Leute fliegen zum Teil echt weit dafür, nur um dann echt es zu bereuen.
1: Ja, also das also muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist ein kritisches Thema für viele. Das ist eine ja. extrem persönliche Entscheidung. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, hey, ich möchte das aber trotzdem machen. Wenn man dann dafür einfach in Kauf nimmt und sich sagt, okay, vielleicht ist das Ergebnis dann nicht 100 das, was man braucht, ja. sondern vielleicht ein bisschen weniger und man sagt, für mich ist es okay, weil ich habe dafür aber auch viel, viel weniger gezahlt. Dann ist es in Ordnung. Aber ich glaube, für die meisten Leute, wenn es um sowas geht wie ähm, Implantate, ist es ja was, was man macht, weil man eine Lebensqualität verbessern will. Und ich glaube, man ärgert sich da extrem lange, wenn das Ergebnis dann nicht so ist, dass man das nicht mehr merkt. Das ist ja. auch so ein Punkt, ähm, mit, äh, was ich mir gedacht habe: mit dem Ergebnis. Ist es dann wirklich, ähm, sieht es aus? einfach aus wie meine Zähne in echt oder muss man sich da irgendwie Sorgen machen, dass man danach aussieht wie ein anderer Mensch?
0: Das ist eine, das ist eine richtig coole Frage, finde ich, weil ähm, du hast immer einen Patienten oder einen Menschen, der kommt mit einem Anspruch und das ist ja extrem wichtig, weil wenn du irgendwie, du nimmst einen Fall an, sagen wir, derjenige kommt und sagt, hey, ich möchte Implantate und du redest mit dem nicht über das, was derjenige erreichen möchte für sich dann kann es nur schief gehen, weil ähm, wenn dann plötzlich Anspruch und Wirklichkeit am Ende mega weit auseinandergehen, ja. weil er hatte sich von vornherein irgendwas im Kopf gesetzt, er hat vielleicht irgendwie ein Bild von sich beim Abiball noch im Kopf oder sie oder wer auch immer. Und ähm, du sagst, okay, wir machen das so, wie wir das immer machen und du lieferst wirklich eine technisch gute Arbeit ab, aber es ist überhaupt nicht das, was der andere erwartet hat, ja. dann hast du ein echtes Problem. Ja. Das heißt, bei, bei uns zum Beispiel, ähm, meine erste Frage ist, was möchten sie mit den Implantaten erreichen? Mhm. Und wenn ich merke, derjenige hat unrealistische Erwartungen, dann muss man reden. Ja. Da muss man einfach drüber reden und sagen, ähm, ja, das und das können wir leisten. Also sprich zum Beispiel Funktionen können wir super wiederherstellen, sie können wieder alles essen. Aber sie haben zum Beispiel eine fortgeschrittene Parodontose. Es wird eben so sein, dass die Zähne ein bisschen länger werden oder wir müssen extrem viel Knochen aufbauen. Mhm. Ähm, man kann schon viel mit der modernen Implantologie erreichen. Und zum Beispiel auch wenn... Ähm, Patienten kommen, denen fehlt zum Beispiel ein Frontzahn. Das ist ja so die Königsdisziplin. Ne? Wenn alle Zähne fehlen und einen herausnehmbaren Zahnersatz drauf zu machen, der gut aussieht, ist überhaupt kein Problem. Ja. Aber viele Leute sagen nein, ich möchte Festsitzen haben. Und ähm, manchmal muss man dann so Kompromisse machen und sagen, ja, Festsitzen können wir machen, aber dann wird es ästhetisch zum Beispiel in der Front nicht so extrem gut werden. Mhm. Ist aber bei Ihnen zum Beispiel nicht so schlimm, weil Sie haben nicht schon eine hohe Lachlinie. Oder wenn er eine hohe Lachlinie hat, dann sagen. Bloß nicht festsitzend, überlegen Sie sich es noch nochmal, mit herausnehmbar kann man auch tolle Sachen machen. Mhm. Also um es jetzt mal kurz abzukürzen, in, in 80 bis 90 Prozent der Fälle sieht es richtig, richtig gut aus, so wie, so wie, genau wie man es haben will. Ja. Und, und, und auch echt so, dass man es nicht mehr unterscheiden kann von einem eigenen Zahn. Die anderen 10 bis 20 Prozent der Fälle, da muss man echt individuell reden und, und eine klare Zielvorgabe setzen und sagen, okay, das können wir leisten, das können wir leisten, das wird schwierig, wir werden es natürlich versuchen, aber wenn das nicht erfüllt wird, äh, dann bitte nicht, äh, nicht nachsehen, weil ähm, das und das, die und die Voraussetzungen bringen sie mit. Und das finde ich auch wichtig, dass man da von vornherein ähm, im Prinzip so ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dass derjenige auch merkt, krass, der hat sich damit beschäftigt. Ja. Und dann ist es meistens auch nicht so schlimm, wenn es dann nicht so wird, wie derjenige es am Anfang im Kopf hatte. Aber wenn, wenn es dann so einfach abgeliefert wird, ohne vorher darüber gesprochen zu haben, dann wirkt es nämlich im Nachhinein wie eine Entschuldigung.
1: Nee, klar. Warum du
0: es nicht geliefert hast.
1: Ja, absolut. Meine eigenen Zähne, so... Leiden die da nicht drunter, wenn ich da Implantate reinmache? Werden die da nicht irgendwie, tragen die da keinen Nachteil von?
0: Nee, eigentlich nee? ist es eher das Gegenteil. Wenn dir ja. zum Beispiel die Zähne fehlen, musst du ja überlegen, ähm, du hast 14 Zähne im Idealfalle oben. Ja? Und jetzt gehen mal drei Zähne verloren oder zwei, sagen wir die beiden Sechser fehlen.
1: Mhm.
0: Und jetzt stell dir vor, du hast den Siebener und den Fünfer. Und jetzt stehst du vor der Entscheidung, was machst du? Mhm. Jetzt kannst du dich entweder dafür entscheiden, eine Brücke machen zu lassen da musst du den 7 und den Fünfer ja beschleifen. Ja. Das kann Sinn machen, wenn die eh schon eine große Füllung haben oder im Prinzip überkronungsbedürftig sind. Ja. Dann kann das echt sinnvoll sein. Das, da reden wir auch mit den Patienten immer drüber. Ähm, aber in sehr vielen Fällen haben die Zähne nichts. Zum Beispiel, wenn irgendwie ein Zähne mal ein Zahn durchgebrochen ist. Ja. Und irgendwie, durch, weil du falsch draufgebissen hast, das Schrotkorn, was wir äh, ja, ja schon <lacht> mal besprochen haben, ne? äh, und dann ist der Zahn in der Hälfte durch und der Zahn davor und dahinter hat nichts. So, jetzt beschleifst du zwei gesunde Zähne und nicht nur das, sondern diese beiden Zähne, die eigentlich nur sagen, hey, ich möchte eigentlich nur mein Gewicht tragen, ja. müssen plötzlich auch noch den dritten Zahn mitersetzen. Okay. Und du, der, der Kaudruck ist ja trotzdem immer noch der gleiche. Bei einem Zahn geht das meistens noch, aber jetzt lass die zweite Brücke dazukommen, jetzt lass die dritte Brücke dazukommen und dann hast du plötzlich nur noch vielleicht acht Zähne, die das machen, was sonst 14 Zähne machen. Ja. Und dann haben wir wieder das mit der Knochenbelastung. Genau. Und dann kriegt der Knochen immer mehr Kraft, die Zähne kompensieren das eine Zeit lang, aber irgendwann fällt das ganze System in sich zusammen. Und ein Implantat, ersetzt eben diese eine Wurzel, die fehlt und nimmt den Kaudruck von den anderen Zähnen weg. Und das ist was extrem Positives und du musst die Zähne nicht beschleifen. Also in echt 95 Prozent der Fälle ist das Implantat medizinisch die beste Lösung und schont die anderen Zähne maximal.
1: Und mein Implantat, also so eine OP, ich meine, das kommt natürlich auch total drauf an, ähm, wie viel man da überhaupt macht, aber was ist ungefähr so der OP-Aufwand?
0: Für ein Implantat? jetzt
1: nicht minimalinvasiv an. Ich glaube, das ist was, was viele so ein bisschen mit Implantologie verbinden, dass es immer große OPs sind und dass man danach auch vielleicht lang ausgenockt ist.
0: Also, das ist dieses Klassische von bis. Ja, das heißt, äh, du hast Implantat-OPs, die gehen innerhalb von zehn Minuten vonstatten. Ja. Sagen wir, dir fehlt ein Einzelzahnimplantat, du hast genug Knochen. Ganz ehrlich, ähm, Betäubung, Lokale, das geht schneller als eine Füllung. Ne? Wenn es mhm. ein geübter Implantologe macht, du machst... Ein kleiner Schnitt, machst das Zahnfleisch ein bisschen zur Seite, machst eine Bohrung, setzt es in den Tat rein, näh es wieder zu. Wenn du das 500, 600 Mal im Jahr machst, dann geht das mega schnell, der Patient merkt gar nichts davon, der weiß am nächsten Tag, also wenn er die Nähte nicht fühlen würde, würde er sagen, ist nichts gewesen. Ja. Und dann gibt es natürlich aber auch größere Rekonstruktionen, muss man ganz ehrlich sagen. Sagen wir mal, jemand ist zahnlos, er möchte feste Zähne, er braucht sechs Implantate, er braucht einen Knochenaufbau, dann geht das so bis zu, naja, sagen wir mal so einer zweieinhalb Stunden OP, die kann man aber dann in Narkose machen oder in Dämmerschlafnarkose. Und ähm, auch das kriegt man echt gut hin. Ähm, wir haben, haben ja viele Patienten, die das schon gemacht haben. Klar, hier und da gibt es mal Schwellung und ähm, man muss so eine Woche vielleicht ein, ein bisschen durch einen gewissen Heilungsprozess durch. Ja. Aber auch hier ähm, stellt man sich mal so Horrorgeschichten vor und die bewahrheiten sich dann echt in den meisten Fällen nicht. Ne? Also die meisten Implantatobes liegen unter einer Stunde.
1: Okay, super. Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass das viel, viel länger dauert, so eine OP zu machen. Aber gut, das kommt natürlich sicher drauf an, wie oft man das macht. Wenn ja, man es oft macht, dann stimmt. ist man auch irgendwann schneller dabei.
0: Routine ist wichtig.
1: Optimal. Also ich würde sagen, dass die Sachen, die ich mir so gedacht habe, wie mir auf dem Herzen lagen oder Sachen, die ich so im Internet gefunden habe, alle geklärt sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, dass das auch Gerne. richtig cooler Input ist, weil einfach für mich jetzt schon allein die Erfahrung in der Praxis wirklich toll war. Man bekommt einfach als Zahnmedizinstudent sonst nicht die Möglichkeit, so hinter die Kulissen zu gucken und zu sehen, wie das so abläuft. Und es ist auf jeden Fall ein super spannender Bereich. Also ich werde mir auf jeden Fall überlegen, in die Richtung zu gehen. Finde ich richtig spannend, weil es halt auch sehr viel Operatives ist. Und ähm, wir hatten uns was überlegt. Aber ich glaube, das kannst du besser an anteasern.
0: Ja, also wir hatten uns gedacht, ähm, weil wir das ja als Kooperation gemacht haben, haben wir uns überlegt, was können wir irgendwie in deiner Community irgendwie noch als Mehrwert geben, als kleinen Bonus oder als kleines Bonbon. Und ähm, falls das für euch spannend ist, dann würde ich einem aus äh, Sophies Community anbieten, dass, äh, wer möchte, ein Praktikum bei uns machen kann, ein bis zu einwöchiges, ähm, kann auch nur ein, zwei Tage sein. Ich weiß ja nicht, wo derjenige herkommt, du hast ja eine Community ja. deutschlandweit. <lacht> Und ich glaube auch, dass es für echt viele Zahnmedizinstudenten richtig spannend wäre, in einer implantologischen, chirurgischen Praxis mal reinzuschnuppern, zu merken, hey, wie ist das so? Vielleicht auch in einer Praxis, die noch ein bisschen jünger geblieben ist, weil deine Community äh, sind ja meistens äh, junge Leute. Also haben wir uns folgendes überlegt: ähm, Wer mitmachen möchte, der abonniert. Mein und Sophies Kanal, sozusagen als äh, Absichtserklärung, um bei diesem, ich weiß nicht, ob es ein Gewinnspiel ist, aber es ist eigentlich eher so eine Art, ja, eine Art Gewinnspiel. Und schreib uns doch mal unten in dem Video in die Kommentare, wer du bist, warum du gerne bei uns ein Praktikum machen würdest und wir würden dann, ähm, ich würde sagen, so ähm, zwei, drei Wochen, nachdem das Video online gegangen ist, sollen wir eine Deadline setzen, sagen wir ähm, zum 1.10., zum 1.10. Ähm, schauen wir alle Kommentare durch, die im Prinzip, ich würde sagen, ähm, markier das irgendwie in einem Kommentar, ähm, schreibst du in Sternchen ähm, äh, Gewinnspielkommentar oder sowas und schreibst du, warum möchtest du gerne bei uns ein Praktikum machen und wir losen das ganz fair aus. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du dann irgendwann in ein paar Monaten hier bist und mal reinschnupperst und merkst, wie es in der echten Welt, in der echten Implantologiewelt und in der echten Zahnarztwelt so abgeht. Und äh, ja, bin gespannt, wer sich da alles so meldet und ähm, freue mich da schon auf die Resonanz.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, kann ich euch wirklich sagen, ist ein richtig cooler Input und ihr bekommt einfach mal das von einer ganz anderen Seite mit, als wenn ihr immer in der Uni sitzt und immer sehr, sehr viel Theorie habt, aber gar nicht wisst, wie das dann überhaupt im Berufsalltag aussehen kann und ob das euer Ding ist. Finde ich wirklich eine super Chance, also macht gerne mit.
0: Cool. Mit dem würde ich sagen, sind wir auch für heute am Ende und ähm, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, ich weiß, ich äh, werde nicht müde, das zu betonen, gib uns einen Daumen nach oben, abonnier unseren Kanal, abonniere Sophies Kanal und ich freue mich, dich nächste Woche für eine neue Folge Talk wieder begrüßen zu dürfen, dann wahrscheinlich erstmal wieder mit mir alleine, aber wir werden uns bemühen, in Zukunft hier richtig interessante Leute reinzubringen, so dass du auch mal ein bisschen über den Tellerrand schaust und wir nicht nur immer über mich oder unsere Implantologie reden, sondern auch mal andere Sachen siehst. Also mit dem, Sophie, danke, dass du da warst. Dankeschön. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.